0: 民间怪谈录，会谈人间的另一面。大家好，欢迎收听本期的民间怪谈录，我是老岳。今儿给大家还是聊一个民间故事，其实我个人特别喜欢民间的这些小故事，一来呢，它离我们现在的生活比较久远，再者，在鬼狐仙道之中，我们还能得到一些乐趣。那咱们今儿聊一个和花花公子有关的事儿。这个故事发生在很久很久以前，在唐代。有一个家庭条件不错的公子哥，咱们叫他蒙公子。这位公子啊，由于早些年生活不太检点，喜欢寻花问柳啊，调戏妇女啊，生活比较放荡，结果呢，不幸染上了一种奇怪的疾病。那具体是什么病，我不能告诉你，反正是一种男性专有的，在特殊部位的。不可告人的病，您自己想去吧。蒙公子这是寻医问药了很多年，但一直也是拖拖拉拉的治不好。后来，他也不知道从什么渠道听说的，在西京这个地方有一种药，就能治他这个毛病。于是他就去西京买了一些，回来吃完了以后，虽然说。不见痊愈，但是跟以前比起来，那确实是舒服了不少。所以呢，他就经常去西京买药，基本上一个月去那么几回。慢慢的，蒙公子对那儿就熟了。他老去不是，这大街小巷啊，哪有个卖什么的，谁家的姑娘好看呢，全都门清。后来，他从一位年过花甲的老者那儿。打听到了一条重要的消息。听说在某条街某个巷子那儿，有一个卖药的老爷子，姓王。他的药非常灵，包治百病。据说那老头是早年间得了山上的成仙道士的教诲，你可以去试试，没准能行呢。有枣没枣，打一竿再说。蒙公子听完了之后，喜出望外呀、啊，非常高兴，谢过了老者，想着我明天一定得去拜访一下这个老爷子。但是后来又听说这个老爷子脾气有点古怪，有点邪的，不好说话，这可怎么办呢？蒙公子脑袋瓜一转，哎，有了，我不如搬到他隔壁去住，咱们关系。慢慢处，俗话说“远亲不如近邻”，是不是？时间长了就好说话了。于是蒙公子用了一个多月的时间，这期间搬家、制造机会、跟老头套近乎，两个人无意当中的偶遇，打个招呼啊，嘘寒问暖啊。哎，你还别说，有点作用。当蒙公子再去找那王老头的时候，果然。王老头把他迎了进去。老头问：“小伙子，来找我有什么事儿啊？”蒙公子说：“大爷，我这身体不太好，有点病。听说您这儿有一种药，包治百病，所以我想来找您讨点药。”这王老头听说他是来寻仙问药的，便给他拒绝了。要不说这老头脾气怪呢？老头说：“不行，我的药不能给你，因为他治不了你的病。”小伙子说：“那您这还没问我什么病呢？甭管什么病，治不了。”你瞧，老头这脾气多怪呀！但是蒙公子并不灰心。俗话说得好：“有钱能使鬼推磨。”后来，蒙公子就慢慢的摸清了这个王老爷子的喜好。哎，知道了，他爱喝酒，他爱喝酒，这就好办了。于是蒙公子每次去拜访这老爷子，都给他带点美酒佳肴，什么花生毛豆花毛一体，什么烤羊肉串、烤翅，变态辣的。嗯，你还别说，老爷子吃的还挺美，没吃过呀。慢慢的，王老爷子可就松口了，答应先给蒙公子看看病。小伙子，吃了不赖，把手伸过来，我给你好好买。然后蒙公子把手伸过去，老爷子跟他手腕子那儿摸了一会儿，你这个病是怎么得的呀？蒙公子脸一红，说：“不知道怎么得的，我就是平时爱玩了点哦，把裤子脱下来，让我瞧瞧。然后蒙公子把裤子脱了一半，让老爷子看。老爷子看过之后，半天没说话，这下给蒙公子可急坏了，就问：“哎呦，我的神仙爷爷，您倒是说话呀！我这病到底怎么样？啊？能治不能治啊？”这会儿，老头才悠悠地说：“你这病恐怕我这里不能治。”蒙公子听老头这么一说。吓得心脏都快从嗓子眼里蹦出来了。他要是都治不了，我这是要歇菜呀。但是老头顿顿顿又说：“虽然我治不了，但是，我那师傅可以。你若是能使上几个钱当路费，我就能带你上山去寻他，到时让他给你开点药。”蒙公子听完之后啊。哦这才松了一口气。您这说话老大喘气不成啊？吓死我了！于是蒙公子立刻回家取来了一百两银子，然后回来恭恭敬敬地递给了王老爷子。这老爷子见了这白花花的银子，心里自然是很高兴，但是表面上却不动声色，只说道：“这些银两且先放在此处，你五日后再来。”说完之后，老爷子就让人把蒙公子送出了门外。这给蒙公子高兴的呀，兴奋的心情是久久都不能平静。现在就盼着这五日时限赶紧到来吧。一转眼，就到了约定的日子。蒙公子去找王老爷子，老爷子果然要带他上山去寻找他的师傅。在临行前，王老不忘嘱咐他。说见先是一次不容易，你到了那儿呢也机灵点也横竖的打脸一些，把他老人家哄得开心的时候，这才好办事儿。蒙公子答应之后，两个人就骑上了马，上山去了。这一路啊，可不近，一百多里地，看着景色是峰峦高峭，路径崎岖。要不是前面有人给引路的话，你真找不着，而且容易迷路，回都回不去。俩人这是走了半天，才到了一个山崖底下，从山顶上垂下了很多的藤蔓枝条。老爷子说：“行了，下来吧，没路了。”这蒙公子一看，啊，没路了，那仙长在何处啊？老爷子说：“仙长还在上面呢，这路是没有了，但是咱俩得往上爬。”啊，还得往上爬呢，这怎么爬呀？你瞧，这不有很多的藤蔓吗？拽着藤蔓往上爬。哎呦，这来寻个药，怎么还得攀岩呢？多危险呐！于是这俩人就下了马，拽着这藤蔓，坑坑的往上爬。一直爬了好几里，这才到山顶给这俩人累的呀，浑身都是汗。上来之后，这老头气喘吁吁地说：“以前这路哪有这么难爬呀？就是因为你们这些凡夫俗子，都想要造访神仙之地，神仙这才降下这等考验。”蒙公子表面上赶紧陪着不是，不是我的不对，我的不对，心里边。却暗自的很开心。上来之后，俩人又往前走了那么几里，只见眼前突然一亮，变得非常开阔，是一处平坦的地方，有小瀑布、小溪、树林。哎呀，这花花草草在外面都见不到啊！太漂亮了，这真是犹如世外桃源一般，世间难得的景象啊！又走了一会儿，在前面看到了几间盖得非常精致的房屋，有很多的道人。大家见来客人了，便都出来迎接。见到蒙公子，说：“想必这位就是王老请来的客人吧？您一路辛苦了，请入内歇息一下。”蒙公子被请入到了房中，有一个青衣道童递上来一杯清水。蒙公子端起杯子喝了一口，嗯，喝完只觉得神清气爽，好水，不知道是什么牌子的，还有点甜，麻烦您再多给我倒几杯。这会儿王老爷子进来，说：“仙人今天早晨外出了，一会儿就回来，先跟这儿等等，多喝点水。”又过了大概半个时辰。蒙公子跟屋里这一杯接一杯，一杯又一杯，没喝过这么好喝的水，灌了一水饱。就在这时候，突然听见外面传来了几声高亢的鹤鸣，就是仙鹤的叫声，给蒙公子吓了一跳。王老爷子赶紧起身道：“快快，这是先生驾鹤归来了，还不赶紧去叩拜！”蒙公子听完之后。大喜，赶紧随着众人出门。只见庭院中站着一位鹤发童颜、面目慈祥的老人，在那儿穿着一身白色的衣服，就这衣襟，那风一吹，都随着风轻轻的飘动。众人见后，俯身便拜。半晌，仙人好像脸上有些不悦，说。为何擅自将他人带到我这里来？大家都不敢接茬搭话。拜见完了，大家各自就散了。这会儿，王老爷子才上前禀报，说明了具体的情况。不多会儿，便把蒙公子叫了过来。那仙人见到蒙公子，眯着眼睛说：“你这不过就是些小病，且放一放。”我看你眉眼有福，如今又来我的先帝祈福，料你不久就能加官进爵呀，故不宜在此地久留，还是赶紧下山去吧。这蒙公子还想再问问我这病怎么着啊？您给我来点药，我治好了再加官进爵，那多痛快呀、啊！蒙公子还想接着再问问。但是这仙人转过身便进屋了，并且把王老爷子一块叫了进去。不多会儿，王老从屋里出来，并且把药拿了出来，跟蒙公子说：“小伙子，你太幸运了，这个是仙人给你的药，你回去啊用水煎服，喝了之后数日定能痊愈。另外呢。”仙人刚才特意嘱咐我，说山里边现在需要两头牛。这个蒙公子一听，哦，我懂，我懂，老人家不必说明，这事儿包在我身上。只是我这出门也没带牛啊。那这样，咱们把这两头牛折钱算了，麻烦王老把这些银两给仙人带一带。然后王老爷子便笑着收下了这些银两，给仙人拿了进去。完事儿之后，两个人便按着原路返回了。话说蒙公子回到家以后，当天晚上便命人把药给煎煮了，然后自己咕咚咕咚的喝了下去。喝的时候，他只觉得这个药的味儿跟以前的药。差不多呀，心里还觉得挺奇怪。不过呢，喝完之后确实觉得挺舒服，本来疼的地儿不怎么疼了。就这么喝了有个三五天，在这三五天之内呀、啊，他身体确实觉得嗯，见好，这药管用。但是过了这几天，没想到的是，他的病竟然又复发了。这蒙公子想不明白啊，心里边有疙瘩解不开。这明明吃的是仙人给开的仙药，怎么还不好呢？怎么还能复发呀？于是他便又去找那王老爷子，问问他是怎么回事但是当他再去的时候，发现王老爷子家已经是人去楼空，了无踪迹，人走了。他想带着人按照原先的路线再攀攀岩上山去找找那仙人，可是，在路上走了好长时间，却发现自己已经忘了之前的路了。这会儿蒙公子才如梦初醒，恍然大悟：这哪是什么仙人呢？原来是一群骗子！